0: Der Gedanke von Getoisierung kommt natürlich auf, wenn man hört, dass es tausend Plätze für Leute an einem Ort sind, die sollen alle zusammen irgendwie in Container leben. Das ist ein, ein hässliches Wort, aber einfach, dass das nicht, nicht so eine parallele Lebenswelt auf diesem irgendwie etabliert.
1: Wenn die Leute unter Boden müssten, in den Bunker unterbrochen sind, und ich ja sehr viele Flüchtlinge begleitet, die in diesen schrecklichen, schrecklichen Unterkünfte waren, das geht einfach nicht. Es geht einfach für gar niemand mehr auf dieser Welt.
2: Es ist eine der grössten Grünflächen in der Stadt Bern. Ganze 22 Fußballfelder hätten darauf Platz. Auf der einen Seite das hippe am oberen Rand ein Spielplatz, ein Pump-Track und ein Standplatz von der Stadtnomaden. Auf der anderen Seite Schrebergärten und ein Schulhaus vom angrenzenden Quartier «Ässere
3: Und genau dort entsteht im Moment gerade ein Containerdorf für Geflüchtete aus der Ukraine. <Musik>
2: Die Hilfsbereitschaft gegenüber den Vertriebenen aus der Ukraine ist gross. Im Moment kommen jeden Tag um die Tausend von ihnen in die Schweiz. Die Kantinen suchen unter Hochdruck Möglichkeiten, um die Geflüchteten zu unterbringen. Bern erwartet bis Ende Jahr rund 30'000 Leute aus der Ukraine. Darum planen der Kanton jetzt das größte Containerdorf von der Schweiz.
3: Bis zu 1'000 Personen sollen also bald schon unterkommen in Containern auf dem Viererfeld. Und es geht rasch voran in Bern. Im April erst hat die Stadt den Bau von dieser Siedlung angekündigt und bereits im Juni sollen die ersten Geflüchteten dort ihre Unterkunft beziehen.
2: Leben in einem Container, ist das eine würdige Unterkunft für Geflüchtete aus dem Krieg? Fühlen sich die geflüchteten Menschen abgeschoben in ihre Siedlung am Stadtrand? Und was können wir Bernerinnen und Berner konkret machen, für den Geflüchteten bei der Integration zu helfen?
3: Über das reden wir heute bei Gesprächsstoff im Podcast von Bund und Berner Zeitung und zwar machen wir das mit dem Cedric Fröhlich Redakteur im Ressort Bern und wir machen es mit der Ruth Gabi Wermo ehemalige Nationalrätin und langjährige Präsidentin von der Schweizerischen Beobachtungsstelle für Asyl und Ausländerrecht. Mein Name ist Noah Fend
2: und ich e. bin Zivil Hartmann.
3: Und zuallererst... erst wir müssen darüber reden, wie es auf dem Vierfeld aktuell gerade aussieht, wo das Containerdorf gebaut wird. Und äh, das ist einfach, damit man eine Idee hat von der Größe. Die äh, Fläche, die verbaut wird mit diesen Container, die ist äh, so gross wie ungefähr zweieinhalb Fußballfelder. Und damit man sich das vielleicht noch etwas konkreter kann vorstellen kann, nehmen wir euch die mit, beziehungsweise das Cedric Fröhlich. Nimmt dich die mit. Cedric Fröhlich ist Redaktionskollege von uns. Er schreibt sehr häufig über Asylpolitik und er war am Donnerstag auf der Baustelle. Gewesen. Du bist heute Morgen mit dem Gerät,
2: Ja, genau. Und zwar war er gsi mit einem weiteren Redakteur aus seinem Team, dem Andres Martin. Und der Artikel, den die beiden ähm, über das geschrieben haben, die wir euch in den Shownotes zum Nachlesen. Und Cedric hat für unsere Hörerinnen und Hörer als erstes Mal beschrieben, wie es zwei Wochen vor dem Bezug des Containerdorfes aus schon so steht auf dem Baufeld.
0: Ja, man sieht noch nicht so wahnsinnig viel. Es ist einfach, man merkt, dass, dass ähm, vor allem viel Erdarbeiten würde ich damit sagen. Also, es ist einfach ein mega Aushaub, den man gemacht hat. Man hat Platz eigentlich so wie zu einem Bauplatz gemacht. Das ist eine Schotterpiste eigentlich aktuell. Ein paar Container sind schon da, Die werden jetzt in den nächsten Woche laufend angeliefert. Aber wie das, das effektiv aussieht, das ist jetzt noch schwer zu sagen. Also das kann man sich noch mal vorstellen.
2: Ein Containerdorf in dieser Größe hat es in der Schweiz so noch nie gegeben. Kannst du das noch ein bisschen einbetten für unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Ja, also es ist von dem her einzigartig, von, von den Dimensionen her. Also, dass man asylsuchende Container unterbringt, das hat es auch schon gegeben. Und gibt es auch im Kanton Bern, zum Beispiel im Biel, auf dem Bötzingerfeld, ein Rückkehrzentrum. Das ist auch eine Containersiedlung, einfach von der Dimension her viel, viel kleiner.
2: Sind auch in anderen Schweizer Städte sättige Dörfer
0: geplant? Ja, ich weiss, dass man darüber nachdenkt, zum Beispiel in der Stadt Zürich. Da ist man, glaube ich, am Konzipieren nach unserem Wissen. Aber es ist im Moment eine sehr dynamische Situation. Also Bern ist sicher eine Vorreiterin dieser, mit mit Wie äh, konkretes Projekt ist, so weit ist man glaub, noch nie wie in Bern. Aber man muss sagen die ganze Situation ist extrem dynamisch. Und ähm, es sieht schon danach aus, dass es das, äh, so ein das Mittel der Wahl ist, die Container. Zumal man einfach keine Leute möchte unredische Zivilschutzanlagen unterbringen. Ähm, dann kommt noch dazu, dass die oberste Sozialdirektorin im Land, Nathalie Bartolo, SP, regierungsrätin aus dem Kanton Jura, hat im in einem Interview kürzlich gesagt, bei uns in den media dass ähm, Gastfamilien in diesem sind eigentlich nur eine Zwischenlösung für sie sind. sind offenbar eine Zwischenlösung und dass man eine Verschiebung wird gesehen so Containersiedlungen. Also man macht sich sicher auch auf, 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 höcher, auf höchster Ebene eigentlich Gedanken darüber.
2: Werde dem Kanton Bern jetzt auch Menschen, die in Gastfamilien leben, in das Containerdorf ja, für
0: verschoben? Ja, ich glaube sicher nicht. Das ist glaub, sicher nicht die Idee, dass man das grundsätzlich macht. Aber wir haben die Frage gestern auch gestellt an dieser Medien, an der BG von dem Bauplatz. Man muss einfach damit rechnen, dass je nachdem in Gastfamilien das vielleicht nicht mehr so funktioniert. Die Leute vielleicht auch nicht mehr in Gastfamilien bleiben. Wollen. Und dann muss der Kanton einfach irgendwie Kapazitäten bereitstellen. Aber dass der Kanton jetzt losgeht geht zu der Gastfamilie und sagt, hey, wir holen die jetzt zurück, hierher zurück ins Vierfeld. ich glaube, das ist nicht die Idee, dass man das systematisch macht.
2: Und was ist die Idee, wie lange dass die Leute, die dorthin kommen, dort bleiben? Kann man da schon etwas sagen?
0: Ja, das ist sehr offen. Also, man hat gestern sehr oft gehört, es ist eine provisorische Lösung, es ist eine Zwischenlösung, es ist auch eine Notlösung, es ist sicher einfach ein Bereitsein für alle Eventualität. Also es Im im äußersten Fall, oder sagen wir, im unwahrscheinlichen Fall, dass, dass irgendwie ein Waffenstillstand in der Ukraine ausgehandelt wird, kann es sogar sein, dass man das gar nicht braucht. Aber ich glaube, jetzt abzuschätzen, wie lange die Leute dort werden, ist, ist recht schwierig. Die Idee, aber was man sicher muss betonen muss, ist die Idee, dass die Leute dort nicht, nicht jahrelang leben, sondern das ist Franziska Täuscher. Die Gemeinderäderin hat gesagt, es sei ein Ort des Ankommens, kein Wartesaal. Also hat man schon irgendwie den Anspruch, die Leute auch irgendwie zu verteilen auf, auf Wohnungen zu verteilen, um die Leute dann der auszuziehen. ziehen.
2: Nochmal zurück zu gestern. Am Donstein, wo ihr dort Textfahrt an mit einem fluchenden Stadtpräsidenten, Alec Fograferi. Das kennt man nicht wirklich von ihm. Was hat er gestern so auf die gebracht oder so nervös gemacht?
0: Ja, ich glaube, man muss schon sehen, Bern war extrem speditiv Sie Die hat unbedingt eine Lösung, präsentieren und hat das wahnsinnig vorwärts gemacht mit dem Projekt. Und es gibt nach wie vor sehr viele offene Fragen, wo, wo sich in unserem braven, geregelten Land auch halt stellen: Punkt der Punkt Kosten. Und die Fragen sind natürlich gestern gefallen, aber in der Wahrnehmung kann man natürlich schon gesagt, es sie eigentlich jetzt peanuts, dass sind Details, die im Moment nicht so relevant sind. Von dem her verstande ich seine Reaktion auch ein bisschen so, oder? er hat einfach das Gefühl, gehabt, jetzt gehen wir doch mal voraus und alles andere, das ist der nachgelagert, das ist der sekundär, das können wir dann später regeln. Und ich glaube, das hat ein bisschen, für ihn ein Missverständnis gestanden, so habe ich es interpretiert.
2: Jetzt noch etwas anderes, was im Raum steht, ist die Befürchtung nach dieser Ghettoisierung oder auch so ein der Vorwurf schiebt man in Anführungszeichen die Flüchtenden aus der Ukraine, die daher kommen, an Stadtrand ab. Was sagt die Stadt Bär dazu und was plant sie, dagegen zu machen?
0: Der Gedanke von Getoisierung kommt natürlich auf, wenn man hört, dass es Tausend Plätze für Leute an einem Ort sind. Die sollen alle zusammen in Container leben. Ich glaube aber, dass man sich dieser Thematik recht bewusst ist. Zumindest hat das die Behörden recht glaubhaft in meinen Augen. Ja, erklärt, wie man mit dem umgeht also, Es geht sicher darum, dass man die Zivilbevölkerung Nachbarschaft einbezieht, dass das einfach nicht hermetisch abgeregelt ist, sondern recht durchlässig, dass es äh, auch Initiativen braucht von den Leuten, die, die in dieser Stadt leben. Ich glaube, auch das, also das eine oder andere ist denkt dass äh, rund um der Leist ist involviert, ähm, so ich wie ich, ich glaube, da wird es so ein, ein, ein Zusammenspiel mit sich etablieren müssen. Das ist ganz wichtig, dass keine Ghettoisierung entsteht. Das ist ein ein hässliches Wort, aber einfach, dass das nicht, nicht irgendwie so eine parallele Lebenswelt auf dem sich irgendwie etabliert, sondern dass das eine Durchlässigkeit ist. Das wird extrem wichtig sein. Und da, in diesem Zusammenhang ist auch einfach gefallen, dass das Bern vielleicht für das eigentlich recht geeignet ist oder recht Recht eine recht Willkommenskultur. Ich würde so sagen, geht, ja, es, ist, es ist halt etwas anderes, wenn man so etwas mit in, in einer größeren Stadt wie Bern macht und uns nicht irgendwo in einer kleinsten Gemeinde auf dem Land aus oder ähm, in der Angelegenheit ist, wo, wo halt einfach nach, äh, schon die Anzahl von den Leuten, wo man irgendwie gewisse Reflexe auslösen kann. Und ich habe das Gefühl, in der Stadt Bern hat man da irgendwie das Problem weniger, weil, weil es am Schluss 1000 Leute maximal, oder? Und, und das, sollte, das kann die Stadt tragen, das kann die Stadt offen.
2: Aber Die Zahl ist jetzt schon ganz magisch gefallen, es sind tausend Leute, die sollen schlussendlich in diesen Containern innen leben, die je äh, 15 Quadratmeter groß sind und in diesen 15 Quadratmeter sollen bis zu vier Personen wohnen. Das ist ein extrem enger Raum. Du schreibst regelmäßig über das Tassilwesen, du kennst dich recht gut aus. Wie, wie beurteilst du das oder wie... Wie kannst du dir das vorstellen, dass in, in, in so einem Containerdorf, wie, wie, wie das so funktionieren soll auf doch sehr engem Raum? Oder was hast du da persönlich für einen, für einen Eindruck, wie das wird oder könnte
0: werden? Ja, aber man muss sagen, man hat noch nicht wirklich die Wohncontainer oder die Wohnräume, die man gestern noch nicht gesehen die, Das findet erst jetzt der Stadt, der Ausbau, die Container werden auch noch angeliefert. Es ist sicher sehr wenig Platz, aber andererseits muss man muss einfach pragmatisch sein im Moment. Es geht einfach darum, dass der Kanton Berndvold, es geht, dass 30'000 Leute bis Ende Jahr Jahres kommen können, allein im Kanton. Und da braucht man irgendwie einen Ort, einen Raum, wo man, wo man mal die, die, die Erstaufnahme machen kann. Und jetzt ist es einfach so, im Asylwesen ist grundsätzlich Platz immer ein Thema. Es, ist, es geht um Privatsphäre, wo immer ein Thema ist. Es geht um, wie man ein Zusammenleben in so einem Lager oder in so einem Camp organisiert. Ich meine jetzt, dass sie sich dort auch die eine oder andere Überlegung gemacht wo die, die von mir aus gesehen Sinn ergibt. Es wird ja nicht so sein, dass die Leute dann einfach 24 Stunden in ihrem Wohncontainer müssen sein. Also, sie dürfen es natürlich nicht mit schwer an, aber es ist die ganze Architektur, sagen wir jetzt mal, von dem, von dem Viererfeld so zu sehen, dass es eine Gemeinschaftsräume gibt. Es gibt äh, ja, die ganze Anlage ist, ist, ist recht offen gestaltet, die Schulräume es wird auch irgendwie Plätze geben, wo man sich austauscht. Aber es ist klar, das kann keine Durchlösung sein. Gerade für eine Familie, wo es irgendwie Mutter mit drei Kindern ist, ist das sicher einfach eine Zwischenlösung. Aber ich glaube, das ist schon auch klar.
2: Ja, ja, das es eigentlich sehr erfreulich gefunden zu hören, weil sie jetzt am Schluss beschrieben hat, wie das ganze Dorf so ein bisschen aufgebaut ist mit diesen Gemeinschaftsräumen, mit dieser offenen Gestaltung. Küche und Schuhräume, also das ist irgendwie beruhigend zum Hören.
1: Man
3: hat das Gefühl, es kann so ein, bisschen ein Leben entstehen, auch an dem Ort.
2: Ja, durchaus. Weil sie mir noch ein bisschen erhofft hat, dass äh, der Cedric eine Beschreibung mitbringt von so einem Container. Er hat ja gesagt im Interview, die sind noch gar nicht angeliefert worden. Aber wir haben ein Quote von Stefan Bähler, er ist der Projektleiter von dieser Containersiedlung, die gegenüber Tele Bern, die Container von innen schon ein bisschen schneller hätte beschrieben können, beschreiben. da lassen wir heute rein.
1: Die Wohneinheiten werden Schlafmöglichkeiten
0: haben, also Doppelstockbett, Sitzmöglichkeiten, abschließbare Spinten, wo sie etwas verstollen können. Es wird beheizbar sein. Durch den Sommer durch wird man lüften können, es hat zwei Fenster drin. Und wir haben hier vor einer Wohnung oder einem Zimmer von etwa 50 Quadratmetern.
2: Ja und dass der Platz bei der Unterbringung im Massivwesen immer ein sehr ein grosses großes Thema ist, das hat er ja schon gesagt und da einige von unseren Leserinnen und Lesern sind nicht einverstanden mit dem Platzverhältnis in Neue Unterkunft.
4: Gabi Müller sagt 15 Quadratmeter für maximal vier Personen. Mal, mal also ein bisschen großzügiger könnte man schon sein. Ich werde mal Schweizer SchweizerInnen sehen, muss sich zum vierten mit so wenig Platz würde zufrieden geben gehen. Jan Dubach sagt, die Ukrainer, also vor allem die Ukrainerinnen, sind nicht in die reiche Schweiz gekommen, um in Container zu leben. Sie wollen ein sorgenfreies Leben in einer Gratiswohnung. Und das sind wir ihnen auch schuldig. Ihre Männer und Brüder kämpfen für die Freiheit von Europa.
2: Apropos Größe Grösse des Wohnens. 15 Quadratmeter. Für vier Personen, wir hocken hier im Studio, wo wir vorhin extra ausgemessen haben, ungefähr sechs <lacht> Quadratmeter, 6 Quadratmeter. Geschätzte
3: 6 Quadratmeter. Wir sind hier
2: jetzt zweit drin. Und du lebst in einer Einzimmerwohnung und sagst immer, es ist mega eng, wie viele Quadratmeter sind das? Ja,
3: etwa 25. Also wirklich wenig, wenig Platz. Aber so ich habe dort was ich, was ich gerade brauche. Aber also weniger, finde ich, so, für mich nicht.
2: Und du hast ja auch noch einen Balkon für die allein. Genau. Mega Luxus, wenn man das vergleicht. Ich wohne auch nicht in einer riesengroßen Wohnung. Wir wohnen zu dritt auf 60, 65 Quadratmeter. Mhm. Ja, da ähm, schluckt man schon leer, wenn man die Zahl hört. Wir haben aber auch Reaktionen von Leserinnen und Lesern bekommen, die das Containerdorf in ein Verhältnis
4: zu den bisherigen Flüchtlingscamp gestellt haben. C e. von waldkirch sagt, also wenn Sie das Verhältnis im Containerdorf kritisieren, sind Sie schon mal in einem bisherigen Flüchtlingscamp? Gewesen? Dort stehen vielleicht kein Container, dafür vier Keihüttenbet auf 12 Quadratmeter. Dazu eine baufällige Gemeinschaftsküche, Dusche und WC in einem anderen Gebäude. Rundum ein Stacheldraht und es sind keine Gäste erlaubt. Vielleicht ist das auch der Vergleich, den wir machen. Müssen.
2: Und eine Person, die das Containerdorf äh, auf dem Vierfeld ganz klar befürwortet, die war heute Gast bei uns im Studio. Noah du hast mit Ruth Gabi Wermodt. Sie ist ehemalige SP-Nationalrätin und langjährige Expertin und kritische Beobachterin des Schweizer Asylwesen. Genau. Sie ist immer noch wahnsinnig aktiv, obwohl sie schon sehr weit über das Pensionsalter hinaus ist. Mhm. Sie hat es nämlich auch erzählt, dass sie gerade vor einer Sitzung kommt mit Friedensexpertinnen zu einem entsprechenden Projekt in Mali. Und in all diesen Organisationen, in sie immer noch tätig ist, ist sie dann auch Präsidentin.
3: <lacht> genau, und sie ist das zum Teil auch schon richtig lang. Also Präsidentin von der Schweizerischen Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht. ist sie zum Beispiel Seit 2008. Am Freitag, wo wir die Folge aufnehmen, war es 78 Tage her, seit Putin mit seinen Truppen in die Ukraine einmarschiert ist. Über 6 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind seither geflüchtet. Gut 6.500 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer leben heute im Kanton Bern. Ich habe die Zahlen der Ruth Gabi Vermo so vorgelesen und habe sie mal gefragt, was das eigentlich ist. Mit ihrer Macht oder was das ihre auslöst.
1: Also muss mal sehr stief schnufe. Ich finde es eine unglaubliche, tragische, trostlose Geschichte. Ich finde es der Überfall von Putin von Russland auf die Ukraine und noch die Folgen, dass die Frauen vor allem mit ihren Kindern, die Menschen ihres Land einfach derart müssen, schnell verloren und immer irgendwo an eine Grenze, wo sie noch hoffen, dass sie geschützt sind und dass sehr viele von diesen Flüchtlingen auch in die Schweiz kommen, das ist auch klar. Jetzt haben wir die Ukrainerinnen und Ukrainer da und wir haben für die Ukrainerinnen und Ukrainer den S-Status, das ist sehr gut, sehr wichtig. Meine Freude hat zwar ähm, auch noch eine Schattenseite. Weil ich denke, so, wie wir die Ukrainerinnen und die Ukrainer aufgenommen haben, jetzt die Solidarität, die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung, die, das Interesse der Bevölkerung, ich glaube, das ist einfach wirklich einmalig. Und das ist eigentlich großartig Es ist grossartig, dass das möglich war, dass man nicht einfach auch wieder negativ über die Flüchtlinge redet, nicht will, sie gerne wieder draußen hat. Mhm. Es ist natürlich einfach so, dass es für alle so müsste sein sie, Dass wir die sogenannte Willkommenskultur, ist eigentlich ein schreckliches Wort, mhm. das ist so irgendetwas Künstliches, mhm. dass, die, dass alle Menschen, die flüchten, dass sie so aufgenommen werden. Aber ich denke, dass, der, dass, dass wir jetzt durchziehen, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer da status haben, dass wir daraus auch lernen und dass die Leute auch lernen, das geht ja, das kann man. Man kann den Leuten helfen, man kann sie würdig, man kann sie menschlich. Willkommen heißt Und das ist eigentlich meine grosse Hoffnung.
3: Mhm. Der Kanton Bern, allein der Kanton Bern, bereitet sich auf ungefähr 30'000 ukrainische Geflüchtete vor bis Ende Jahr. Und darum baut die Stadt, eben auf dem Vierfeld die Containersiedlung für bis zu 1'000 Personen. Zuerst ganz grundsätzlich und ganz einfach gefragt, findet ihr das eine gute Idee? Ja. Warum? Ich
1: finde das eine gute Idee. Ich finde, also... Wenn die Leute unter dem Boden müssen, die Bunker unterbrochen sind und ich ja sehr viele Flüchtlinge begleitet, die in einer schrecklichen, schrecklichen Unterkünfte waren, das geht einfach nicht. Und es geht einfach für gar niemand mehr auf der Welt. Und dass man halt einfach, wenn so viel Leute kommen auf einen kommen, dass man einfach muss Ideen haben muss, kreativ sein, sich überlegen, was muss man machen muss, dass da jetzt das Dorf, das, das Containerdorf, zustande kommt, das finde ich sehr gut. Es hat aber ein grosses Aber für mich, mhm. Es darf nicht für lang sein, es muss vorübergehend sein. Die Leute müssen wieder aus diesen Containern rauskommen. Ich denke auch, jetzt, gerade im Sommer wird es sehr, sehr heiss in diesen Containern sehr
3: Auf einer allgemeinen Ebene, was braucht eine Unterkunft für Asylsuchende oder für Geflüchtete, damit dir sagt, es ist vertretbar, dass Menschen dort vorübergehend leben können? Es
1: braucht eigentlich viel. Es braucht eben Raum, es braucht jetzt 15 Quadratmeter für je vier Personen. Das dunkle mir sehr, sehr, sehr wenig Raum. Es müsste ja auch sein, dass zum Beispiel ähm, Toilette, Dusche, dass die der Leuten in diesen Container wirklich auch zur Verfügung stehen. Dass die Frauen nicht müssen nicht in Nacht irgendwelche lange Gänge machen. Oder in den Bundesasylzentren wissen wir ja, dass dort Frauen vergewaltigt werden, dass dort Frauen gewalttätig angegangen sind worden. Und das darf natürlich überhaupt nicht passieren in diesen Containern. Und ich denke, so wie ich das so höre von den Verantwortlichen, dass da auch geschaut wird. Aber die Leute müssen Ruhe haben, sie müssen auch trauen Sie müssen auch können, dass sich auch besinnen, was ist eigentlich passiert in den letzten Tagen, Wochen, Monaten mit mir Sie haben die meisten Leute in der Ukraine die meisten. Und da ist ja immer das große Zitter, was passiert mit denen, wo sie die gerade dort in Bucha oder irgendwo, wo es gerade ganz furchtbar aussieht oder ganz furchtbar gekriegt wird. Und die Leute müssen auch erste Gesundheitskontrollen machen, dass sie nicht mhm. einfach müssen in die Insel gehen müssen, wo dann auch ein Trauerdiasch passieren kann. Sie müssen geschützt werden, sie, 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 sie müssen, wie äh, ich vorhin schon gesagt sie müssen wirklich auch in Sicherheit leben
3: Von dem, was man bis jetzt weiß, wenn man über die Containersiedlung im Viererfeld redet, erfüllt sie diese Anforderungen, was würdet ihr sagen?
1: Man weiß eigentlich nicht viel. Sie wissen es glaube ich, auch noch nicht ganz genau, die, die bauen. <lacht> sie haben zwar jetzt zwar einmal eine Vorbaubewilligung, aber... Ähm, ich kann, jetzt einfach, ich kann jetzt einfach sagen, mach das, das ist ganz, ganz wichtig, dass die Leute dort sich wirklich heimisch finden. Auch zum Beispiel Schule. Das ist mir ganz wichtig, dass die Kinder einfach eine Struktur haben, eine Tagesstruktur haben, dass sie kann, kann vertrauen können, schöpfen ihre Fähigkeiten, dass sie gespendlich haben. Auf der anderen Seite ist natürlich auch klar, es darf nicht lange dauern, dass die Leute in diesen Containern, in diesem Containerdorf sein, sondern dass sie dann wieder weitergehen. Das heisst ja vielleicht auch, dass halt Kinder, wenn sie in die öffentliche Schule gehen, müssen zügeln, was vielleicht nicht die beste Lösung ist. Aber die Schulen sind ja, wie ich das gelesen habe, sind ja in den Container selber im Containerdorf. Was mir wichtig ist, ist auch, dass die Leute selber kochen können, weil das gibt immer wieder so eine Zusammengehörigkeit. Es muss in diesem Containerdorf etwas wie eine Normalität sein mit einer besonderen Sorgfalt.
3: Sie haben äh, gesagt, die Stadt handelt im Moment schnell und unbürokratisch. Das ist äh, zu begrüßen und ist jetzt vielleicht auch gefordert, völlig klar. Jetzt kann man auch sagen, die Containersiedlung äh, am Stadtrand für bis zu 1000 Geflüchtete, das kann man auch kritisch bewerten, wenn man eben zum Beispiel auf die Integration schaut in ein alltägliches Leben, das dann vielleicht schwieriger ist, als wenn man Geflüchtete direkt in Familien unterbringt. Äh, Geflüchtete könnten sich vielleicht abgeschoben vorkommen, wenn man sie an einem Ort eher am Rand der Stadt unterbringt. Ist das ein Problem in dem konkreten Fall?
1: Also wenn's, wenn das ehrlich gemeint ist, dass das einfach vorübergehend ist und dass man die Leute schnell in die Kantone verteilt und dass sie in, in Wohnungen kommen, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich denke, dass die Leute wissen ja auch, wir sind eine große Anzahl Geflüchtete und Sie können sich ja auch überlegen, wie mich dann auch mehr in diesem Land und sind wahrscheinlich auch dankbar, dass es einfach jetzt mal eine erste Unterkunft gibt. Aber wirklich nur eine erste und wirklich kurz. Und dann sollten die Leute können weiter weitergehen in, eben in Wohnungen. Was heißt Weil,
3: denn zum Beispiel wirklich kurz? Oder also für wie lange wäre das zumutbar?
1: Also für mich wäre ein Monat wäre für mich, glaube ich, zumutbar. Aber ich denke, da muss man einfach auch schauen, wie sie die Leute zu Und darum braucht es einen guten Gesundheitsdienst, der sich auch mit dem befasst. Und dann muss man halt können entscheiden können und dann nicht wieder pingelig tun, sondern weiterhin, wie es so wunderbar heisst und immer wieder so geschrieben wird, unbürokratisch. muss sagen, <lacht> oh, die Person, da muss man jetzt ganz gut herzuschauen, ja. die braucht jetzt mehr Hilfe wie die andere Und ich denke, es gibt einen Haufen ganz stabile Leute, die halt jetzt sagen, okay, da sind wir jetzt und es gibt diese und die Möglichkeit.
3: Reden wir doch noch ganz schnell über die Integration der ukrainischen Geflüchteten. Und zwar spezifisch in dieser Containersiedlung im Vierfeld, wo es wird geben wird. Was braucht es ganz grundsätzlich und ganz konkret, damit so eine Integration kann stattfinden
1: Also, Integration ist ein grosses Wort. Wenn vor Jahren hört sie auf. Und ich denke, wenn wir jetzt. Also, das Kind einen Spielplatz haben, wo sie gespendlich finden, dort ist ja auch noch so ein äh, äh, Velo-Velo, ich äh, auch nicht, wie man das sagt. Oder, track Ja, genau. Gesagt. Und ähm, es gibt dort viele Möglichkeiten, wo Kinder mit Kindern können sein können. Und das denke ich, das ist Integration, das ist die beste Integration. Mhm dass die Kinder Schule haben und es haben sich ja scheinbar viele ukrainische Menschen gemeldet. Das finde mich mir sehr, sehr gut. Aber es wäre natürlich auch toll, wenn die Kinder in die Schule könnten. oder wenn es dann halt nicht mehr geht, vom, vom Raum her, dass die Kinder auch äh, in die Schule könnten gehen und mit äh, einheimischen Kindern zusammenspielen. Äh, die Erwachsenen mit dem Essstatus können sie Arbeit suchen. Und mhm. ich kann mir ganz gut vorstellen, wenn ich so in mein Leben zurückblicke, dass ich auch eine wäre, die ganz schnell würde mir einen Job suchen Und das, ist, das soll möglich sein, das soll, das soll denkbar sein. Und, und ich glaube, dass, dass die Leute suchen für sich entweder Ruhe, zurückgezogenheit, darüber nachdenken, müde sein von dem ganzen Erleben und dass sie die anderen brauchen, mehr Bewegung, Action, mehr ein ähm, Leben wiederherstellen, wie es ist mit Arbeit, mit Geld verdienen. Äh, will ja die ganze Finanzierung jetzt von den s ja auch sehr unterschiedlich ist. Oder? Von den einen Kantonen bekommen sie 900 Franken, in einem anderen Kanton 1800 Franken. Also das ist etwas, das ganz, ganz schlecht geregelt ist. Und, und da sehe ich wieder die Schweiz, wo halt einfach... Ähm, mit dem in diesem föderalistischen System nicht kohärent ähm, arbeiten. Mhm.
3: Aber es, ist eben gleich, es kommt gleich auch noch so eine wichtige Rolle der Anwohnerinnen und Anwohner zu, die rundherum wohnen, die nahe sind. Was können die machen? Ganz konkret, für, um diesen Geflüchteten helfen, anzukommen, für, um diesen Geflüchteten helfen, sich wohl und vielleicht daheim zu, zu fühlen.
1: Die Anwohnerinnen und die Anwohner können mal zum, Znacht, zum Mittag einladen, gehen picknicken mit den Leuten picknicken, einkaufen, mit ihnen, zeigen, wo ist die nächste Post ist, wenn es noch eine hat. <lacht> Was immer. Das sind alles Möglichkeiten, die die Leute können machen können. Ich hoffe, dass sie das machen. Und der, äh, das Viererfeld ist ein Spazierort, oder? dort sind ja sehr viele Leute. Und dass dort das Gespräch stattfindet, das mit Händen und Füßen und, und vielleicht Englisch Und wenn man gar nichts hat, kann, kann man ja wirklich mitsehen und schauen. Und ich denke, Integration fängt halt auch manchmal mit einem kleinen Lachen an, wo man sich mhm. wie und, und anschaut und nachher vielleicht ähm, halt sich ein bisschen näher kommt. Und das Ankommen ist ja nicht etwas, wo jetzt nur SchweizerInnen, also die, die, die NachbarInnen und Nachbarn können machen, sondern die liegt ja auch bei den UkrainerInnen und Ukrainern. Was können sie verwerchen? Was können sie ertragen? Und da braucht es ja immer ein, ein, ein Gehen und ein Nehmen, wo sorgsam ist und wo man nicht einfach so wie auf die Leute zugeht und sagt, ich bin jetzt dort ich bin Ich glaube, das braucht, <lacht> ich. Ich glaub, das braucht mm -hmm. wirklich eine sorgfältige, liebenswürdige Annäherung, ein Begrüssen halt.
3: Ja, was mir bleibt aus dem Gespräch mit, mit der Ruth Gabi Vermo ist zuerst mal natürlich ihre grundsätzlich äh, befürwortende Haltung zu dieser Containersiedlung und das finde ich einfach insofern bemerkenswert, weil sie ja durchaus einen sehr kritischen Blick hat auf das, auf das Asylwesen und durchaus ähm, sehr bedacht ist auf das Wohl der Schutzsuchenden. Und dass sie aber trotzdem findet, so wie man das dort halt auf die Schnelle aufgleisen ist das okay und ist das vertretbar für eine gewisse Zeit, das ist sicher etwas, wo man bleibt.
2: Also das hat mir auch erstaunt. wirklich erwartet von ihr in diesem Interview, dass sie kritischer mit dem Projekt äh, ins Gericht
3: geht. Sie ist ja allerdings durchaus kritisch, auch im Sinne dass sie sagt, es braucht ähm, eine gute Infrastruktur und genug Personal und, und so. Und sie sagt ja vor allem auch, es kann nur eine vorübergehende Lösung sein. Sie hat mal von einem Monat geredet Das ist natürlich sehr abhängig davon, wie auch sich der Konflikt weiterentwickelt, der Krieg sich weiterentwickelt. Also von, von als paar, wenn wir von mehr als ein paar Monaten reden dann ähm, wird es irgendwann ist halt gleich schwierig. Nachher, was mir auch noch bleibt, ist so eigentlich sehr schönen Plädoyer für, eine, für ein Aufeinande eingehen, für einen respektvollen Umgang. Für ein Aufeinanderzugehen, einfach so für eine, so ein für viel Feingefühl und so ein, so ein liebenswürdiges Aufnehmen.
2: Ja, sie hat ja auch nochmal von dieser extremen Willkommenskultur, die ja jetzt wirklich gegenüber den Ukrainerinnen und Ukrainer in der Schweiz geherrscht hat und immer noch herrscht, das hat sie auch immer wieder betont und hat aber auch ganz klar gesagt, dass das Ziel wäre ja wirklich einfach, dass das irgendwann mal für alle Flüchtenden gilt.
3: Genau, also das ist ja sowieso ähm, etwas, was mir wichtig ist. Äh, sie begrüßt sehr, dass der Schutzstatus S endlich angewendet wird und hofft, wie, dass, dass es ein Lehrbeispiel ist für die Schweizer Asylpolitik auch in der Zukunft.
2: Und wie das tatsächlich wird im Vierfeld wie die Containersitzung tatsächlich aussieht, wie lange die Menschen, die dort untergebracht werden, tatsächlich bleiben. Das wird sich zeigen ab Mitte Juni, ab in zwei Wochen. Und wir von Bund und Berner Zeitung, wir bleiben dran und werden weiterhin über das berichten.
3: Selbstverständlich. Für den Moment war das aber von der siebten Folge von «Gesprächsstoff» im Podcast von Bund und Berner Zeitung. Merci fürs das zuhören. Wir hören uns, wenn ihr mögt, in zwei Wochen wieder.
2: Wie immer. Wir sind froh um Inputs und Kommentare und Rückmeldungen und vielleicht sogar mal einen Ideenvorschlag. Schreibt uns unter der E-Mail-Adresse podcast.bern Moderation und Produktion Noah Fendt und Sibyl Hartmann Sounds Anne Hebise Stimme Laura Bachmann